0: 5月27日金曜日ですね。地獄は朝9時を回りました。えー、今日の東京はですね、ハ、はいにくの雨ですね。はい。おはようございます。弓みの桑原ですか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えっと、本日もじゃあ朝活を始めていきたいなと思っております。はい。えー、タイトルある通り、本日も、えっ、ー、と、ト e x t j s の、えっと、レイアウト RFC ですね。の続きを読んでいきたいかなと思っております。はい。K さんですね。ご参加いただきありがとうございます。タイトルある通りですけど。はい、RFC という n e x ジェスのブログをただただ読むだけの回って感じですね。はい、で、えっと、昨日がどこまで行ったかな昨日一応読んでいってて、えー、っと、一旦そうですね、h o w r o ィ t i n g c u r r e n t w o r k s で現在のルーティングどうやって動いているかっていうのと、えー、っと、新機能のとりあえずアップフォルダーを導入するとこ,こまで確か読んだような記憶がありますね。なので、えー、と続いて、デフィニッティングルーツのところ、これも読んだ気がするな。はい。ルーティングの定義のところを読んでいたので、続いて、ルートセグメントかな。ちょっと、もしかしたら昨日と被ってるかもしれないですけどね。はい。じゃあ、えー、とルートセグメントの話を今日から入っていこうかなと思います。では、えー、お決まりの、えー、ディープエレさんに大変にお世話になりつつ、読んでいきたいと思いますが、えっ、ー、と、はい。ではいきますね、えー、とサブツリー内の、えー、各フォルダーっていうのはルートセグメントを表しますと。各フォルダーってといるのはそのアップフォルダーができて、その下に、えー、例えばダッシュボールとか、でそのようにその下にセッティングするとかみたいなディレクトリをどんどん掘っていくと、はい、えー、とその各セグメントが、えー、とルートとして一致すると。で,で URL パスの対応するセグメントが、えー、と内部的にマップされますよって言ってますね。はいなので、階層を掘ると、アップのところが、いわゆるスラッシュですね。ルートセグメントになって、そこの下にダッシュボードって、例えばディレクトリを切ると、スラッシュダッシュボードでアクセスできるようになると。その下に掘るとまた同じように、URL の後ろにセグメントが入るよってことを言ってますね。はい。これは一般的なあの URL パスと一緒かなのか、一緒なのかなと思っていたりはします。はい。で、続いて、レイアウト t c r e a t e i n UI の話ですね。はい。でこれは、えー、と新しい機能として layout.js っていう、えー、とファイルで定義をしなきゃいけないよっていうのがあの紹介になると思いますけども、えーとまあ、これまで使ってきた、えー、とアプリケーションのルートを定義するためにはですね、えー、といわゆるフォルダをずっと今まで説明してきた通りですねフォルダ単位でそのアプリケーションのルートっていうのを定義してきましたとでしかしですけど空のフォルダだけだと別に何も動作はしませんよと言っていてえー、とここでは、えー、と新しいフォルダ規約を使って、えーと、ルートにレンダリングされる UI を定義する方法を、えー、説明していきますと。で、えっ、ー、と、レイアウトですね。レイアウトはサブツリー内の、えー、ルートセグメント間で共有される UI のことですと。で、レイアウトは、えー、と URL パスには影響しなくて、えーと、ユーザーが同じレイアウトを共有する、えー、セグメント間を移動したとしても、えー、再レンダリングはされませんよと。ただ、リアクトの状態自体は保っていますよというものを言っていますね。はいはい。そこはた担保してますよということでした。はい、で、えっと、続き、いくと、えっと、レイアウトっていうのはデフォルトでレイアウト .js ファイルっていうのをリアクトコンポーネントとしてエクスポートすることで定義できますと言ってます。はいえっと、これはもう名前もしっかり決まってるっぽいですね。はい、新しい、えっと、ルーティングを使いたい、レイアウトか、使いたい場合はレイアウト .js っていうファイルを作って、えっと、リアクトのコンポーネントとしてエクスポートをしてくださいと。で、えっと、このコンポーネントには、いわゆるチルドレンのプロプスも指定できますよと。で、そのチルドレンプロプスには、えっと、レイアウトを包むようなまあセグメントとか、コンテンツを入力してくださいっていうことでしたね。で、えっと、今言ったレイアウトの話なんですけど、レイアウトには一応二つ、Next.js は定義、くくりがあってですね。一、えー、つはルートレイアウトですね。で、これは、えっと、アプリケーション全体に関わるような、えっと、ルートのえーとレイアウトですね。で、もう一つがレギュラーレイアウトと言って、これは特定のセグメントに適用されるレイアウトですね。はい。で、さっきのように、あの、アップディレクトリーの下に、えっと、なんか、セグメントって、え、じゃないなんだっけ、えっと、やばい、ダッシュボードか。っていうディレクトリーを切ったら、そのダッシュボードディレクトリーの中にレイアウト .js ファイルを作ると。で、そうすると、えっと、その中だけに適用される、えっと、レイアウトっていうのが定義できるっていうことですね。で、もちろんこれは、えっと、でレイアウトを入れ込にしたり、ネストレイアウトをすることもできますよと言ってました。はい、で今言った2つの説明が若干入ってて、でルートレイアウトは文字通り、えー、アップの下ですね、アップディレクトの上に直下に置く、えー、レイアウト .js ファイルということですねで。ここに置くことで、えー、っとアプリケーション全体に適用できますよと言ってます。はいでえー、っとちょっと注意書きがあってですね、注意としては、えー、ルートレイアウトっていうのはすべてのルートに適用されるため、えー、カスタムアップって言われるもの、いわゆる現在の、えー、とアンダーバーアップドットジェスとか、えー、とカスタムドキュメントですねアンダーバードキュメントドットジェースファイルの、えーね、必要性に取って変わられますよと言ってますね、はい、こっちに置き換えられると言ってますでルートレイアウトを使用して、えー、と最初のドキュメントですねドキュメントシェルかあー HTML タグとかボディタグみたいな HTML 全体を包むシェルみたいなものを、えー、カスタマイズすることができるようになるとで、えー、とルートレイアウトおよび他のレイアウト内部でデータ取得メソッドもその中で使うことができますよとでゲート下でタッシュ得メソッドって言ってるのは、いわゆるゲットスタティックプロプスとかで横サバタイトプロップスみたいなお話じゃないかなと思ったりしています。はい。で、今のがルートレイアウトで、え続いてレギュラーレイアウトですね。えっ、ー、と、レギュラーレイアウトは、えー、さっきも言った通り、えっ、ー、と、アップの下に何かディレクトリを掘って、そのディレクトリの中に、えー、とレイアウトドッ j スを置いといてで、それがそのセグメントだけにしか適用されないと。で、そのセグメントの中にさらにフォルダを掘ったら、その下の階層にまで、えー、と一応影響はしますよっていうのを言ってますね。はいまあ、スコープを絞ったあレイアウトを作る場合はそのレギュラーレイアウトっていうふうな呼び方をするそうですね。はい。で、えーと、ネスティングレイアウトです、続いて。ネスティングレイアウトっていうのは、えー、とレイアウトって基本、デフォルトでネストしますよと言ってまして、はい。これ、ちょっとなかなかな、これ本当は画像とか画面共有できれば一番いいんですけど、できるのかななんか誰かが Twitter スペースで画面共有ができるみたいなことを言ってたような気がするんですけど僕はちょっと見当たらないんだよなまあいいや、えっと、ちょっと口頭になっちゃいますけど、えー、でえっと NestedLayout の話ですね、えー、例えばえー、っとマップの下に LayoutJS ファイル作ってその下にダッシュボードを作ってでそのダッシュボードディレクトリの下にさらになんかアナリティクスとかセッティングスみたいなディレクトリを切っていたとしましょうはいでその場合は、ルートレイアウト、えっ、ー、と、アップの下のレイアウト JS は、えー、ダッシュボードレイアウトにも適用され、ダッシュボードディレクトルの下の、えっ、ー、と、すべてのセグメントにももちろん適用される。あ、今言ったせい話ですね。っていうお話でした。それが NEST の話ですよ、ということですね。で、続いてページの話ですね。今までレイアウト話をしたので、次ページの話ですね。で、えっと、ページなんですけど、今の NEXTJS は、<笑>失礼。えっ、ー、と、ページーズディレクトリの下に置いてたと思いますけど、今度からは、えー、各ディレクトリの下にページ .js っていうファイルを作ってくださいっていうふうに言ってます。はい、えー、で、for example ですけど、まあこれも一緒ですね。さっき言ったようなアップの下のレイアウトはありますけど、その下にダッシュボードってディレクトリ切った場合は、そのダッシュボードディレクトリをページとして見たい場合は、ページ .js を作ると。で、その下にさらに、えっ、ー、と、ディレクトリ切ってセグメント用意した場合は、そのセグメントの下にもページ .js ファイルを作ってくださいねというふうに言っています。はい。で、えっと、レイアウト自体もそのまま、えっと、そのセグメントのルールが適用されるんで、えっと、そのままですね。で、えー、続いてで、You can create a page.js ファイルディレクト。はいはい、そうですよね。で、注意事項が確かあったと思うんですけど、そうですね。はい。で、注意事項はですね、えっ、ー、と、そのルートが有効であるためには、えっ、ー、と、その下の方の、末端の方のセグメントですね、にページがある必要があると。で、その場合は、えー、そう、それがない場合ですね。っていうのは、基本ルートは404になります。例えばさっき言ったアップの下にディレ、えっ、ー、と、セグメント、えー、ですね、えっ、ー、と、ダッシュボードってディレクトリ切ってて、そのダッシュボードページですね、にアクセスするには、スラッシュのダッシュボードにアクセスすればいいと思うんですけど、そのダッシュボードにページとして表示させたい場合はページ .js を作ってくださいと。だからディレクトリ切ってあってもページ .js がなければルーティングされないよって言ってます、ね。404になるって言ってましたので、はい、ちゃんとページとして表示したい場合はページ .js っていうのを作ってくださいと。で、ページ .js ファイルっていうのはデフォルトで、やっぱりこちらもリアクトコンポーネントとしてエクスポートしてくださいと。で、名前はもうページドットまでは確定で、その後は拡張子として js と jsx、ts と tsx の4パターンいけますよと言ってました。はい。で、えっと、作ったはいいんですけど、ページドット js ファイル例えば作って、それが、あのー、リアクトコンポーネントとして、あのー、エクスポートしてない場合は、next はエラーを投げてくれるそうですね。はい。というような設定だそうです。はい。で、まあ、これがですね、まあ、よし悪しというか、好み分かれると思いますね。なんかわざわざページ .js 作るとか、レイアウト .js 作らなきゃいけないで、しかもその名前も固定ですって、なんかそれにし縛られるっていうのに、なんかこう、違和感というか、もやもやがあるなっていうふうな意見を、僕の社内では聞きましたね。なるほどって思いました。はい、では続いて、えーと、レイアウトと,、えー、とページのビヘイビア、振る舞いの話ですね、に入っていこうかなと思いますが。えー、軽くおさらいですとで。ページコンポーネントっていうのは、いわゆるページ JS のデフォルトのエクスポートですと。はい、でさらに、レイアウトコンポーネントは、えー、レイアウト JS のデフォルトのエクスポートですで。レイアウトコンポーネントっていうのは、チルドレンのプロップスを、えー、受け入れなければなりませんというふうに言ってました。はい、ここまでは、今までの NEXT、えー、のレイアウト RFC のお話のおさらいですね。でえー、そこから続いていくと、えーと親レイアウトがページに到達するまで最も近い子供のレイアウトを選択するレイアウトツリーとして可視化する方が実は簡単かもしれませんねというふうに言ってました。ほう、なんだなんだ。で、えー、例えば、えー、ベーシックエグザンプルなんですけど、この辺からソースコードが出てくるんで、非常に見づらい気がしているんですけど、ご容赦いただければと思ったりはします。大変に申し訳ないですが。えー、で、えっとですね。最初にルートレイアウトですね。アップの人のレイアウト JS のファイルです。で、ソースコード的には、よくあるエクスポートデフォルトで関数定義です。ファンクションで定義して、ルートレイアウトという名前で定義しています。で、引数にチルドレンという名前で受け取って、リターンですね。リターン JSX になってます。で、これはルートのレイアウトなので、HTML とボディタグから書いてますね。はい、HTML があって、ボディタグがあって、その中に、えー、とヘッダーっていうコンポーネントとチルドレンとフッターっていうコンポーネントが配置されてます。みたいな感じですね。で、えー、とその下ですね。その下はレギュラーレイアウトの例ですね。で、これはアップの下に、えー、とダッシュボードっていうディレクトリ切ってあって、その下に、ねえー、とレイアウト JS っていうのを作ってあると。はい、で、これも同じようにエクスポートデフォルトで関数コンポーネントとして定義してますと。名前はダッシュボードレイアウトっていう名前になって、えー、と同じようにチルドレンを規制に受け取りますとで、リターン JSX で、えー、っと、あれですね、やっぱり名前忘れた。あの、空のタグみたいなやつ。リアクトでよく使うやつ。名前忘れてしまったな。はい。まあ、あれを置いて、その下に、えー、っと、ダッシュボードサイドバーみたいなやつですね。今回は特別ななんかサイドバーっていうコンポーネントを作った前提でやるらしいですね。で、さらに、チルドレンっていうのを置いてますと。で、最後にページコンポーネントとして、えー、っと、適当なページ .js を作って、こちらもエクスポードデフォルトで、まあ、いわゆる関数コンポーネント的に定義をします。だこっちは別にチルドレンっていうのを別に受け取らなくてよい,いよっていうか、まあ、この子自体が子供みたいなもんですからね。はい、で、return.jsx のまあメインタグとか置いたり、まあ、メインコンテンツをあと置いてくださいねというような作り方で作ってくださいということでした。で、それをすると、えー、と最終的に、えー、とビルドされて、えー、吐き出されるものというのは、えー、とルートレイアウトっていうコンポーネントが作られるらしいですね。あ、そうなんや。あそのルートレイアウトっていう名前のコンポーネントだからですね。が作られて、えー、ヘッダーコンポーネントが中に入って、で、ダッシュボードレイアウトっていうのはさっきできて、で、ダッシュボードレイアウトっていうの,の,の中に、ダッシュボードのページができるので、ダッシュボードサイドバーとか、アナリクスページとかみたいなのがかーっと出てくると。いわゆるさっきのネスとして階層のものがどんどん HTML として一つのものに。ガチャンってなってますよっていう,ような見方ですね。そういうヒエラリキーがちゃんと作られてますよっていうお話でした。これはすみません。ちょソースコード見たらあの一目瞭然なので見てくださいって感じですね。はい、で続いて、えーと、リアクトサーバーコンポーネントのお話が来るそうですね。はい、結局、リアクトのサーバーコンポーネントを僕はあんまり追ってないので、しっかりちょっとここで勉強し直したい感もありますが。えー、最初に注意事項から入ってますね。えっ、ー、と、リアクトサーバーコンポーネンツに慣れていない場合は、えー、このセクションを読む前に、リアクトサーバーコンポーネンツの RFC を読むことをお勧めしますと、なるほど、このドキュメントお前はまだ読む段階にないぞと怒られましたね。えー、で、リアクトサーバーコンポーネンツの RFC ドキュメントを見に行くとですね、これは、えー、リポジトリか、<笑>リポジトリの中のドキュメントなんですけど、めっちゃ長い。もうすごく長い。<笑>いや、どうしようかな。長いので、これ読んでったらキりないですので、ただ一方で読まないと、多分これサーバーコンポーネント知ってますよねっていう前提で書かれてると思うんで、一旦飛ばします。はい。ちょっと僕が不勉強で申し訳ないです。なんで。もし、えっ、ー、と、時間あったら、あの、ここに帰っていきたいと思いますし、えっ、ー、と、まあ、なかったら、明日ですかね。ちょっとリア a c t ンコン v e ちょっと勉強し直してから、読みたいと思いますね。えー飛ばし、飛ばさせていただいて、データフェッチングの話に移ろうかなと思いますね。そしたら。はい。で、データフェッチングですけども、Layout.js、えー、のファイル内で、えっ、ー、とで、Next.js のデータ取得メソッドをして利用することはできますよ、と。はい。で、それが、あの、たぶん、ゲットサーバーサイドプロプスとか、ゲットスタティックプロプスみたいなやつだと思います。で、えっ、ー、と、レイアウトっていうのは入れ子にすることができるので、ルードの複数のセグメントでデータを取得することもできますと。はい、はい。各セグメントの方の、えっ、ー、と、レイアウト JS でももちろんあの、データを取得することはできますよと言ってますね。で、これは、えっ、ー、と、ページーディレクトリーの、では、えっ、ー、と、データ取得メソッドがページレベルに限られていたっていう、そうですね、限定されていたとはちょっと異なりますよっていう振る舞いになりますと。ああなるほどですね。で、えっ、ー、と、具体例の話がちょっと入ってきますね。で、一つ目がデータフェッチングインレイアウトなので、レイアウトの中でのデータフェッチングの話をしていますと。はい。で、えっ、ー、と、先ほど言われてました、そのレイアウト JS の中では、e t s t a t i c p プロプスとゲットサーバーサイドプロプスですね。はい。まあ、どちらか使うことできますよと言ってますね。で、えっ、ー、と、例えばゲット t a t i c p プロプスを使う例ですね。なんかブログがあって、その中のレイアウト JS で呼ぶ場合ですね。はい。か CMS からそのカテゴリーとかのデータを取ってくる場合のソースコードの例が出ますけど、えっ、ー、とー、はい。えアップディレクトリーの下にブログっていうディレクトリーが切ってあって、で、その下にレイアウト JS が作られているとしましょうと。で、その場合エクスポートで、えっ、ー、と、Async ファンクションの関数コンポーネントで、あ、じゃあ関数の定義がしてあって、Get Static Props が定義してありますと。で、Const Categories でイコール Await ですね。で、ここで、えっ、ー、と、Get Categories from CMS みたいな、なんか適当なメソッドで、API コールして、で、データを、えっ、ー、と、カテゴリーズっていう変数で受け取ってますと。で、リターンするときに、プロップステをいう、あの、キーをつけて、カテゴリーズをオブジェクトとして返してますと。これが Get Static Props の定義ですね。で、えー、っと、レイアウトの方です。レイアウト本体の方で、エクスポートデフォルトのまた関数コンポーネントとして、ファンクション定義してます。で、ブログレイアウトって名前で,で、引数に、えー、さっきほどプロップスとしてリターンした、あの、カテゴリーズっていうものと、あと、チルドで2つを受け取って、であとはリターンの中でガチャガチャっというふうにあのそのデータを使えますよって言ってますね。はい、これはいわゆるあの今までの React じゃない Next.js の GetStaticProps の使い方がのレイアウトでそのまんまできますよっていう話ですね。はい、で続いて MultipleDataFetchingMethodsInRoot いうところですね。Root、はい、の中で Multiple のデータフェッチングのメソッドが使えますみたいな話ですね。はいでこれは何かというとえー、さっきと同様に、また、えー、ルートの複数のセグメントでもデータフェッチすることができますっていうことですね。はい。それぞれのセグメントの話です。で、例えば、データフェッチするレイアウトっていうのは、それ自身のデータをフェッチするページをラップすることもできますと。はい。で、さっきのブログの例ですね。では、その単一の投稿ページで、GetStaticProps と GetStaticPaths を使用して、CMS からデータをすることもで取得することもできますよって言ってましたね。はい。でさっきのソースコードちょっと拡張になって、えー、とさっきはアップブロ,グ、えー、とブログのディレクトリの下にレイアウトとかページを作ってたんですけど、今回は、えー、アップディレクトリの下にブログディレクトリ切ってやって、で、えー、とよく使うあのスラグってやつですね。カギカッコスラグっていうディレクトリの中の、えー、とページで js っていうファイルで、えー、と今回は定義してるそうですね。で、そのような定義が、えー、同じようにエクスポートエイジンクのファンクションの g e t s t a t i c p a t h s っていう関数ですね。定義して、ここで、えっ、ー、と、await して、まず、あれですね、ポストを取ってくるそうですね。getPostSlugsFromCMS、えー、っていうので、ポストデータを一回取ってきますと。で、リターンで、オブジェクトでリターンします。で、キー名に p a t h s っていうキーをセットしてあって、で、えっ、ー、と、さっき受け取った Post っていう、えー、と変数をマップしてますね。で、えっ、ー、と、配列を作って返してます。で、その時に、えっ、ー、と、リターンする時の、これは配列で返すんですけど、配列の中身はオブジェクト配列になってて、そのオブジェクトの中身が、えっ、ー、と、パラムズっていうキー名で、値がそのスラッグの中の、えっ、ー、と、ポストスラッグを一個一個定義してるって感じですね。っていうような、えっ、ー、と、オブジェクトになってますと。で、それをリターンします。で、えっ、ー、と、g e t s t a t i c p a ズ s を、えー、リターンをしているので、受け取るのは GetStaticProps ププの方ですね。で、getStaticProps は同じように Export の AsyncFunction、えー、関数名で、吹き図でさっき、あのー、リターンしたときのキーの名前、パラムズで受け取りますと。はい。で、その受け取ったパラムズのスラッグを使って、えー、今度は getPostFromCMS で、えー、CMS から今度は p o s t タのえっ、ー、の詳細な一個一個のやつですね。の取りに行ってます。で、えっ、ー、と、リターンでまた Props で Post っていう今受け取ったものを返してあげて、えっ、ー、と、本来のページのところで、受け取るって感じですね。はいまあ、こういうふうに使うこともできますと言ってますね。はい、でページの方でそれをラップして使うこともできますと。で、なんかコメントがあるのでコメントも一緒に読んでいきたいですが。えー、バッアップのブログのレイアウト JS とアップのブログのスラグのページドット JS っていうのは共にゲットスタティックプロップスを使っているので、えー、nextJS っていうのは、えー、スラッシュブログスラッシュスラグっていうのとルート全体を r e a c t s e ー v e r c o m p o としてビルド時に性的に生成することができますよと。r e a c t サーバーコンポーネン o っていうのはクライアントサイドの JavaScript を減らして、まあ、高速なハイドレーションを実現できますっていうようなものですと。で生的に生成されたルーティング、ルートっていうのは、クライアントナビゲーションがキャッシュ、キャッシュっていうのはサーバーコンポーネントのデータのことをキャッシュするって言ってますね。で、そのキャッシュを再利用して再計算作業を行うようにするため、これを改善してサーバーコンポーネントのスナップショットっていうのをレンダリングしていため、CPU 時間の短縮につながってますっていうのを言ってます。ははあ、なるほどね。スナップショットをレンダリングしてるんですね。だからまあ再計算もしないし、そのままただ描画するだけだよ。だから早いよっていうふうに言ってますね。なるほどでした。うんその辺もしなに、えー、と作ってやってくれるってことですね。は,あはあ、はい。じゃあ続いて、えーと、ビヘイビアプライオリティなので、えーと、振る舞いと優先度っていう話かなだと思いますので、そこに行きましょう。あと7分。ギリギリ足らない気がするな。行けるところまで行きます。はい。えっ、ー、と、Next.js の、えっ、ー、と、データ取得メソッド、さっきから出ている、えー、とスタティックプロプス、ゲットサーバーサイド,ソードプロプスとゲットスタティックプロプス、はい、の2つですけど。っていうのは、そのアップフォルダー内の、えー、とサーバーコンポーネンツでのみ使用可能です。んなんださっきと言ってることがちょっと違うぞ。アップフォルダー内のサーバーコンポーネンツでのみ、えー、使用可能あーサーバーコンポーネンツであれば使えるってことか。なんか別に矛盾はしないですね。失礼しました。はい、で、一つのルートにまたがるセグメント内の異なるデータ取得メソッドというのは互いに影響し合いますよと言ってますね。はあ、ははあ、で、えっと、ま、とあるセグメントの中で、えっと、GetServerSideProps を例えば使ってみたとしましょうで。そうすると、えっと、他のセグメントでは、えっと、GetStaticProps を使用した場合にもそれが影響出ますよと言ってます。はい。はあ、はあ、他のセグメントで違う方です。えっと、性的な方のプロップ。でデータ取得メソッドを使うと影響が出る。で、えー、とリクエストっていうのはすでにサーバーサイドプロプスですね。ゲットサーバーサイドプロプスの、えー、セグメントのためにサーバーに行く必要があるので、サーバーっていうのはすべてのゲットスタティックプロプスメソッド。じゃあ、セグメントもレンダリングをしちゃいますと。はいはい。で、ビルド時に取得したプロプスを再利用するので、データは静的なままです。はぁ、あ、キャッシュするからね。で、レンダリングはリクエストごとにオンバマンドで行われて次のビルド時に生成されるえプロップスを使いますと言ってますね。おー、これ、どうしたらいいんだじゃあ。で、また、とあるセグメントで GetStaticProps を、えーえー、WithRevalidate を使うと、えー、他のセグメントで GetStaticPropsWithRevalidate に影響を得ますとあだからゲットサディクプロプスを他でも使ったらそれ同士も影響しますと。で、一つのルートで二つの、えーとまあ、有効化の設定がされている場合は短い方の、えー、有効期間の方が優先されますと。有効期間って言ってるのはコールのゆ短い時間の話をしてるのかなあとが ISR だからそれの有効期間の話か、はいっていうのがあった場合は短い方が優先されますと。はい。で注意として将来的にはそのルート内のデータ取得の流度を完全に指定できるように最適化される可能性がありますけど今のところまだできないよっていう話ですね。はあここはちょっとなんか気をつけないとバグにつながる気がするんでもうちょっと追っていきたいし、えー、と今後の更新を待ってみたいですね。互いにデータ取得のメソッドが影響しあったりするし優先度が変わるっていうんであればここはちょっと気をつけたいですね。はいっていうところまでしか今書いてなかったので次に行きます。で次はデータフェッチングレンダリング with r e a サーバーコンポーネン m っていうことですね。はいはいはい。データ取得とリアクトサーバーコンポーネンツ o のレンダリング関係の話をしてそうですね。で。はいはい。でえっと、サーバーサイドのルーティングでリアクサーバーコンポーネンツとかサスペンションとかストリーミングの組み合わせっていうのがあって、まあ、それらは NextJS のデータフェッチとしてレンダリングにいくつかの示唆を与えてますよとで、えー、一つがパラレルフェッチングレンダリングなので、まあ、並列とあのレンダリングの話ですねで、えっと、NextJS ではそのウォーターホールです、ね、を最小化するためにデータ取得を並列に開始するようになりましたほーそうそなんやで、えっ、ー、と、サスペンスと組み合わせると、まあ、リアクトっていうのはリクエストが完了する前にサーバーコンポーネントレンダリングをすぐに開始して、え、リクエストを解決するとその結果を取り込むことができるようになりますと。はい。これはリアクト18の話ですね。で、えっ、ー、と、例えばデータの取得が順次行われる場合は、え、ルート内の各ネストされたセグメントでは、前のセグメントが完了するまでデータの取得を開始できません。ブロックするのなるほど。レンダリングがデータフェッチに依存している場合は、各セグメントはデータフェッチが完了した後にのみレンダリングできますと言ってますね。ほー。なるほど。意外とブロッキングするのか、これ。で、それをパラレルにできるようになるのかな。で、えっと、あ、ウィズパラレルフェッチングっていうのがあるらしいですね。はいはいはい。なるほど。今はブロッキングしちゃうような設計になってるけども、えっと、ほら、翻訳が追いついてこない。はいはい。しかしながら、並列フェッチでは、各セグメントが同時にデータのフェッチを開始することができますと。はい。並列フェッチっていうのを使えばいけるって言ってますけど、なんか特別オプションとかメソッドが書いてあるわけじゃないので、一応コンセプト、概念としてそういうものは入れるつもりですよっていうのは言ってますね。はい、で、えっと、サスペンスではデータが完全に読み込まれてなくても、レンダリングもすぐに開始されますとで。もしデータが利用可能になる前に読み込まれた場合は、サスペンジョンが発動されますと。はい。これは、まあ、リアクト18のそのまんまの機能を使えますって言ってますね。はい。逆に言うと、それぐらいやっぱりリアクト18の、あのー、サスペンスという機能は、それだけ影響も大きかったってことですね。インパクトもまあ確かにありましたしね。あれ便利だからな。はい。で、残り2分か。残り2分は、はいはいはい、残り2分あと1個だけセクションがあるんでそこまでいっちゃいましょうかねはい、えー、ラストかな、えー、とパーシャルフェッチングレンダリングですね、はいまあ、部分的なフェッチと、まあ、レンダリングの話ですね、はい、えっ、ー、と、まあ、セグメントディレクトリ掘ってるのでその兄弟のルートセグメントがあってでそういうルートセグメント間を移動するときですね、はい、っていうのは、えー、Next.js っていうのはそのセグメントから下だけをフェッチングしてレンダリングしますと、はあはあ、上は知らない下の方のセグメントのデータフェッチングはしますと。で、それ以上、上については、えー、再取得するか再レンダリングは実は必要ないですよと。つまり、レイアウトを共有するページでは、えー、ユーザーが兄弟ページ間を移動してもレイアウトは維持されますし、えー、NEXJS はそのセグメントからしただけをフェッチしてレンダリングしますよと言ってますね。はあ、なるほど。えっ、ー、と、冒頭でも言ってた、その状態は保ちますけど、えー、とスコープは切られてるし、その中で、えー、とデータフェッチもできますっていうお話かな。で、えっと、リアクトサーバーコンポーネンツが特に有用ですと。まあ、そうしないとナビゲーションごとに、サーバー上でページの変更部分のみをレンダリングする代わりに、ページ全体をサーバー上で再レンダリングすることになります。そうね。で、これによって転送されるデータ量と実行時間が削減されて、パフォーマンスの向上にもつながりますと。はい。で、例えばユーザーが、スラッシュアナリティクスページとスラッシュセッティングスページの間を移動したいとしましょうと。で、その場合、えっと、リアクトはページセグメントを再レンダリングしますけど、レイアウトは保持しますと。はいはいはい。これは多分同じ階層内にあるディレクトリセグメントだからですね。アナリクスとセッティングスっていうのが同じ階層内のセグメントだとしたら場合は、えっ、ー、と、その親の方で定義している、えっ、ー、と、レイアウト JS っていうのがファイルがあって、それがまあまあ、もちろん2つとも共有されますし、で、そこは、あの、すでに計算済みなので、そのレイアウトは保持しているから、まあ、再計算をしまいよってことですね。で、注意事項として、ツリーの上位にあるデータを強制的に再取得することが可能になる予定です。あそれも結局できるようにするんですね。で、この方法について、詳細は現在検討中で、RC を更新する予定ですと。はいはいはい。ということでした。あーはい。ちょっと30分なったけど、すいません。ラストコンクルージョンだけなので、ここだけ読んで終わりにしたいと思いますね。はい。コンクルージョン、結論、まとめになる気がしますけど。結論、えー、我々は Next.js におけるレイアウト、ルーティング、データ取得の未来に、まあ、期待はしていますで、r s c の次のパートではその辺も議論していきたいと思いますと。で、えーと、インスタントローディングステートっていうのがあるらしくて、えー、とこれはサーバーサイドのルーティングでは、ナビゲーションを完了する前にレンダリングとデータフェッチがサーバー上で行われます。はい、このため、アプリケーションの応答性が悪くならないように、まあ、ロード中の UI を表示することが重要になります。はいで私たちはインライン及びグローバルな、えー、ローディングインジケーターとかスケルトンなど、まあ、インスタントローディング状態を、えー、フレームワークレベルでサポートすることを提案しています。ああ、ありがたいね。これは本当にありがたいですね。で、続いて、えっ、ー、と、えー、なんだ、インスタントバックもしくはフォワードによる、えー、オフスクリーンスタッシングの話ですね。はい。で、リアクトっていうのは画面にレンダリングすることなく、えー、リアクトツリーとその状態を保存する、えー、新しいオフスクリーンコンポーネントっていうのを追加することを計画していますと。はいはいはい、でこのコンポーネントを活用することで一度訪れたルートを保持し、えー、訪れる前にルートをプリレンダリングすることも可能になるはずですとでこれらのルート A の後方および前方へのナビゲーションと、はいはい,はい、いうのは即座に行われて以前に保存された状態が復元される必要がありますよねとオフスクリーンコンポーネントというのがその辺を担ってくれそうですねっていうのがまあ次回の、えー、次期リアクトの利率に入りそうなので、まあ、そこをちょっと注目したいってところですね。なるほど。で、えー、続いて、並列ルートですね。1つのページに2つ以上のタブバーがある場合、iFrame、はいえー、に似たコンセプトで独立してナビゲートできる2つ以上の並列ネストされたレイアウトを持つことが可能であるべきです。うんうんうんうんうん、そうね。それもそうだけど、今んところまだ入ってないからまあ次で議論したいと。で、えー、続いて、ルートの遮断ですね。えー、時には他のページからルートを横取りすることができると便利です、はあで。通常 URL っていうのは別、えー、UI の別の場所につながってますけどもこのコンテキストでアクセスした場合はそうではない例えばインラインで展開して、えー、表示できるツイートとかあのスタンドアロンギャラリーではなくてモーダルフォトビューアーとか、はいはいはい、確かにそれは横取りしますね。でストリーミングと、えー、選択あそうです、今ので終わりか、はいはい、そういう場合があるので、えー、と UI っていうのはルートを横取りすることができた方がやっぱりいいよねって話ですね。で、えー、ラストか。ラスト、ストリーミングと選択的なあれハイドレーションの話ですね。はい、で、えっ、ー、と。サーバーセントリックか。サーバーセントリックなルーティングと、リアクトサーバーコンポーネントとサスペンションとストリーミングを組み合わせて、新しいルーティングのパラダイムを可能にして、クライアントに送信するものをできるだけ減らして、作業を小さなチャンクに分割することでパフォーマンスを助ける方法についての詳細も共有します。次回って感じですね。はい。この辺全部 GitHub ディスカッションズがあるので、そこにコメント残してくれたり、ぜひ会話に参加してくださいっていうようなお話でした。はい。ちょっとすみません。長くなってしまいましたけど、一旦、えっ、ー、と、NEXT スの、なんだっけ、r イアウト RFC ですね。は以上にしたいと思いますが、えっ、ー、と、思った以上にサーバーコンポーネンスですね。リアクトサーバーコンポーネンスのお話が重要そうで、その辺理解しないと、やっぱ途中、なんだこれってやっぱなってしまったので、その辺理解していきたいと思いますが、明日までに、えっ、ー、と、そもそものサーバーコンポーネンスの RFC を僕は読み切ってこれるか自信ないので、あ明日の朝ここで読む気がします。はい。というわけで、じゃあ、えっと、金曜日ですけど、こちら、朝活こえっ、ー、と、今日は一旦これで終了にしたいかなと思います。はい。じゃあ、えっと、ラストですね。は、えー、な、え花金かな皆さん、仕事頑張りましょうっていう感じで終わりたいと思います。では、お疲れ様です。